0: Família Bugrina, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? Finalmente aí, depois de praticamente dois meses de espera, o Guarani tá de volta, o Bugre tá em campo. Estreia hoje à noite, 7h15, no Campeonato Paulista, lá no Major José Levi Sobrinho, em Limeira. O popular Limeirão contra a Inter de Limeira. Aliás, recém aí, promovida da Série A2 no ano passado. Aliás, muita gente aí já vai poder matar a saudade. Poderia ser mais gente, né? Matando a saudade, indo no Limeirão, acompanhando o jogo presencialmente. Limeira não é tão longe de Campinas, mas R$ 80,00 a inteira e R$ reais a meia é tudo menos um convite para a torcida bugrina estar presente. Mas quem está ouvindo o BugriCast pré-jogo antes de Guarani Inter de Limeira, Inter de Limeira e Guarani já vai esquentando os motores para a estreia. Talvez você esteja indo aí para o jogo, talvez esteja em casa, talvez esteja no começo do dia, na hora do almoço, no trânsito, mas o que importa é que o Guarani está de volta. Então, vem com a gente, vamos fazer esse pré-jogo aqui, já um aquecimento para a estreia no Paulistão.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Pessoal, já de costume, ajuda a gente aí a fazer o Bugrecast ficar ainda maior, com mais presença aí nesse novo, nessa nova plataforma, esse novo ambiente que são os podcasts aí pelo Brasil e pelo mundo. Você que está ouvindo o Bugrecast no Spotify, tem ali um um botãozinho de seguir, clica ali, seleciona ali que automaticamente você vai seguir o Bugrecast e receber as notificações aí quando os novos programas estiverem no ar. Mesma coisa no YouTube, tem ali o sininho, seleciona ali o sininho para você passar a receber as atualizações do BugriCast. No Deezer, no Apple Podcast, enfim, aonde quer que você esteja ouvindo o BugriCast, com certeza tem uma alternativa aí para você seguir a nossa, nossa plataforma, seguir as atualizações do BugriCast e estar tá sempre a par do que acontece aqui no nosso, no nosso programa, combinado? Então procura bem aí onde você está olhando Que certamente tem um recurso de seguir E toda a participação, todo usuário novo é importante Para fazer o ser ainda maior Estamos começando aí o Paulistão Começando oficialmente a temporada 2020 Temos números ambiciosos para essa temporada aqui no BugriCast E a gente conta muito com a participação de vocês Fechado? Contamos com vocês e muito obrigado
1: de novo, a festa do interior. Eu sinto o cheiro de terra, eu sinto um clima de amor. A plateia vai chegando com um estilo arrojado O no meio desse povo. Um apaixonado.
0: Então vamos lá, já passamos aí os últimos meses fazendo conjecturas, expectativas, torcendo pela renovação daquele, da contratação do outro jogador, a verdade é que o elenco já está, não dá para falar 100% montado, porque tivemos aí a recente baixa do Ednei, que está indo embora, tá indo para a Arábia Saudita e que outros jogadores, inclusive um zagueiro para substituir ele, devem chegar com o campeonato em andamento. Mas o que importa agora é bola em jogo, o que importa agora são 11 contra 11, é o Guarani em campo nessa estreia da Série A1 2020 contra a Inter de Limeira. Olha, primeiro, antes de tudo, segundo ano consecutivo do Guarani na Série A1 do Paulista, para quem já ficou mais de 50, ou praticamente 50, isso é muito pouco. Mas eu vejo como uma, não uma evolução, mas uma sustentação. O Guarani tinha muita dificuldade em se manter. Basta lembrar aí que é, nos anos anteriores, quando voltou em 2011, jogou 2012, pimba, caiu em 2013. Subiu em 2007, jogou 2008, jogou 2009, pimba, caiu de novo. Então, o importante nesse segundo ano de Campeonato Paulista é se sustentar e acho que começa necessariamente com um bom resultado na estreia contra a Inter de Limeira pô, pesam mais no um campeonato que nós vamos lutar para não cair olha, eu acho que é é triste falar esse tipo de coisa mas vou fazer um parênteses rápido aqui, eu cheguei a comentar num grupo de whatsapp aqui com amigos que a gente está muito focado em falar em rivalidade do jeito que o futebol tem passado pelos dias de hoje, eu prefiro falar em concorrência e justamente por esse fato do futebol estar tá cada vez mais corporativo, estar tá cada vez mais profissionalizado, a gente tem que usar o termo concorrência. Nós concorremos com outros times para contratar jogadores, nós concorremos com outros times para ter melhores estruturas. A rivalidade é uma coisa que tem que ficar dentro do campo, por mais chavão que possa ser. E por que, que eu fiz esse parênteses importante? Porque a concorrência está se preparando cada vez mais aí com estrutura, com formação de jogadores. A gente vê, por exemplo, o Novo Horizontino com uma boa estrutura de base, um bom CT. O Mirassol, recentemente, inaugurou um bom CT, está com bons jogadores na base. Botafogo de Ribeirão Preto se profissionalizando. O Ituano, que já é uma realidade em termos de formação de jogadores construção de estrutura... isso sem falar nos quatro grandes... sem falar no Red Bull Bragantino... que é outra realidade... então só nessa brincadeira aí... eu falei praticamente mais da metade... dos times que nós vamos enfrentar... aí no campeonato paulista... então por isso nós não estamos nessa condição... ainda infelizmente... nós temos muita coisa para resolver dentro de casa... muita coisa envolvendo aí o brinco de ouro... envolvendo as questões judiciais... então eu vejo o Guarani hoje por mais forte que o nome seja, por mais pesada que a camisa seja, o Guarani, em termos de estrutura, o que não é novidade para ninguém, atrás da concorrência, que são aí os principais times que nós vamos enfrentar no Campeonato Paulista. Então, é um campeonato de manutenção, basta ver aí as últimas duas vezes, o Guarani foi rebaixado na segunda temporada que disputou do Paulistão, então é de manutenção sim, e nós precisamos começar com o pé direito lá em Limeira. Além de precisar começar com o pé direito, a Inter de Limeira é um desses times que se encaixa como atrás em termos de concorrência. Então, lembrando que nós competimos mais uma vez pela permanência, tirar pontos de um time que compete no mesmo campeonato que a gente é extremamente importante. Olhei rapidamente aí a escalação, olhei rapidamente quais os jogadores que a Inter de Limeira tem, aparentemente, com todo o respeito, é, ainda não assusta, claro que deve também ter reforços durante o campeonato, Elano, nosso ex-jogador aí criado na base do Guarani, que depois ganhou o Mundo, Santos, Seleção Brasileira, Europa, ele é o treinador lá, então temos tudo para fazer um bom jogo, a casa vai estar tá cheia com certeza, é, Inter está de volta à Série A1 do Paulista depois de muitos anos, até brinquei aí num bugrecast recente, Acho que eu estive presente lá na última vez que o Guarani jogou, 2005, um empate em 2x2. O Guarani teve boas condições de ganhar o jogo, mas enfim, acabou empatando. Então acho que é para começar com o pé direito. Vai ganhar, Pezão? Não sei. Mas não pode perder. A gente tirar pontinhos aí de um, de um adversário na briga contra o rebaixamento é importante. Desculpem a insistência nesse assunto, mas antes do campeonato começar é isso que eu vejo. Se o Guarani se comportar de forma diferente durante o campeonato, dá para pensar em coisas melhores. Então acho que vai ser um jogo duro, casa cheia. Estamos em janeiro, né gente? Provavelmente final da tarde vai cair aquela tradicional tempestade. Então condição física, condição do gramado, tudo isso vai pesar bastante. Então acho que essa é minha primeira constatação, minha primeira opinião com relação a esse jogo. É um confronto direto logo de cara, as condições devem ser adversas, mas eu creio que o Guarani vai sair de Limeira com um ou três pontos na sacola. Vai, galera, coração, solta a voz, bate na palma da mão. Vai, galera, coração, diz que sim, pra emoção. A galera tá aqui, todo mundo animado. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A música. A minha fé é que nós vamos sair de Limeira com três pontos, ou quem sabe até um ponto, pelo menos, é porque nós temos, de certa forma, um time entrosado do provável time titular aí, se eu não me engano, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que nós temos cinco jogadores remanescentes do elenco do ano passado, o que já é uma grande vantagem. Acredito também numa vantagem técnica do Guarani, tática, obviamente, pela... Pela manutenção da base, não acredito, é claro, numa, numa superioridade física do Guarani, até porque a gente voltou a treinar faz 20 dias, acabou a Série B, teve o um período de férias, jogadores e aí o elenco se reapresentaram em janeiro, a Inter já tá trabalhando há um tempo um pouco maior, aí talvez em final de novembro, começo de dezembro, então a condição física deles deve ser superior, Ainda que, obviamente, alguns jogadores do time deles tenha chegado aí nessa viradinha do ano e não esteja na mesma condição física do restante do elenco. Mas eu quero destacar aqui, como eu disse, a importância da manutenção da base, principalmente defensiva, do Guarani. Eu falo defensiva porque ali do meio para trás foi uma das coisas aí que o Guarani teve de sucesso e, por que não, a única coisa que funcionou naquela Série B trágica porque o Guarani quase caiu para a Série C no ano passado. Então, a manutenção aí da parte dos zagueiros, do Thales no lateral esquerdo, o próprio David e alguns jogadores do meio, eu acho que já são um bom caminho. É, na minha opinião, é, ataques muito fortes, artilheiros são muito, são, fazem muita diferença, são muito poderosos, mas o que dá estabilidade para um time é um meio de campo e um setor defensivo bem estruturado e bem postado. Não quer dizer que tem que jogar na retranca, mas aquele monte de 1x0 que a gente fez na Série B ajudou o Guarani a não cair. Era um ataque poderoso? Não era, mas era uma defesa muito sólida. Daquela defesa sólida, então, a gente deve começar o jogo com o Jefferson Paulino no gol. Parece que tem alguma dúvida aí entre o Matheus Cavicchioli e ele, mas tudo leva a crer que o Jefferson Paulino continue. Na lateral direita deve ser o Pablo, né? que na verdade é um atacante, é um jogador de velocidade, não tem a marcação como característica, mas que na ausência do Cristóvão, aí que é o nosso reforço, é o jogador que veio para a posição, mas ainda não está regularizado, então devemos ter aí o, o Pablo na lateral direita. Na dupla de Zaga, uma novidade, o Romércio o Carpini fez altos elogios para ele, hein? na última coletiva antes do jogo, aí na segunda-feira, o Carpini diz que está gostando bastante do jogador, vamos aguardar, vamos ver como ele se como ele se porta em campo. E o Bruno Silva, que deve ser o capitão, remanescente também, do ano de 2019, já conhecemos ele e tem tudo para continuar fazendo um bom trabalho. Fechando a defesa, o Thales, um outro jogador mantido, bastante questionável, mas eu comecei a entender um pouco o jeito do Carpini jogar, Ele, pelo menos pelas entrevistas e a forma como ele pensa esse ano, ele quer atacar pelas laterais, ele quer opção, ele quer mais jogadores indo à frente. Acho que o Thalisson tem essa característica, certamente o Pablo também tem. E o Cristóvão, pelo que a gente viu dos, dos vídeos dele no YouTube, também parece um jogador bastante ofensivo. Então, dos aí cinco jogadores do setor defensivo do goleiro lateral esquerdo, nós mantemos aí três. As novidades são o Pablo e o Romércio. Jefferson Paulino, Bruno Silva e o Thalisson continuam no time. Ali do meio para frente, para mim, a renovação mais importante, o pilar de sustentação do time, o David, acho que isso vai ser um grande diferencial. É o jeito que o Carpini gosta de jogar, com aquele volantão, camisa 5. Sentimos muito a ausência dele na reta final da Série B, quando o time tropeçou. A volta dele vai ser muito importante. Outro jogador mantido, que é o quarto jogador. Aí no meio, deve completar o time o Lucas Abreu, que nós não conhecemos, mas o Carpini disse que é um jogador bastante comunicativo, participa muito do jogo. Então vamos acompanhar aí qual vai ser a, a performance dele. O Lucas Crispim, que a gente já conhece e deve ser uma posição tática um pouquinho diferente do ano passado. O Carpini também fez muitos elogios aí à condição física do Crispim, a forma como ele voltou ter fez inclusive né um gol aí no jogo treino último contra o Velo Clube então o aí pode ser o trunfo, o coringa que o Carpini quer colocar no jogo por fim o Giovani é, o meia pra mim, uma grande aposta pra esse ano, o Carpini falou a mesma coisa na, na entrevista é só precisa ver esse cabelinho aí meio descolorido, cheio de gracinha mas se fizer gol, meter a bola na rede tá tudo certo na frente Júnior, Todinho e Rafael Costa duas novidades Acredito muito no Rafael Costa, um jogador que precisa de tempo, precisa de ritmo. Talvez não treine tão bem, mas onde quer que ele tenha passado pela carreira dele, ele fez gol. Então acredito até que ele vai balançar a rede na Limeira e fazer o nosso primeiro gol na temporada 2020. Então esse é o time, mantendo aí dos 11 jogadores, mantendo 5 de um ano para o outro. Então, Jefferson Paulino, Pablo, Romércio, Bruno Silva e Talisson, David, Lucas Abreu, Lucas Crispim e Giovani, Júnior, Todinho e Rafael Costa. Volto a dizer, acho que tecnicamente é um time superior ao time da Inter. Talvez ainda algumas coisas de entrosamento para acertar e com certeza muito da parte física para melhorar. Em todo caso... Por isso insisto que o Guarani vai a Limeira, vai fazer gol. O Guarani vai fazer gol em Limeira e eu tenho dúvida se não vai tomar. O Guarani me preocupou um pouco na, nos jogos preparatórios, aí tomou quatro gols em três jogos: dois da Portuguesa, dois do Red Bull Bragantino. Contra o Velo Clube não tomou nenhum, mas me preocupou um pouco. Marcou quatro gols, tomou quatro gols. Então acredito aí. Vou apostar que ou o Guarani ganha de 2x0 ou empate em 1x1. 1. Alguma coisa me diz que vai ficar nesse patamar aí. Não vão perder na Elimeira, não. Fechou? E aqui tá bom demais, todo mundo no empate. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Eu quero que vocês essa troca de energia. Vai, galera, coração. A multidão. Quero ouvir. E... Alô Vitor Rede, acabou as férias, hein, cara? Hora de relembrar aí as estatísticas, as histórias, os confrontos aí de Guarani e Inter de Limeira Inter de Limeira e Guarani. Eu sei, você me contou, me deu um spoiler aí, que você tá querendo novidades. Trazer coisas novas pra esse quadro. Conta pra gente um pouco mais da história. Que as férias acabaram, hein, cara?
1: Fala, Pezão. Fala, galera do Bugrecast. Pois é, né, Pezão? Acabou as férias. Acabou o tempo de recesso. Vamos voltar aí para ativa, mas vamos com tudo que 2020 promete ser um grande ano para todos nós. Então né Pezão, tem esse spoiler aí, acho que todo mundo vai gostar dessa novidade aí, que esse tempo de férias foi bom para pensar nessa grande novidade para todo mundo. Então gente, vamos falar um pouco desse confronto Guarani e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista da Série A1, duas equipes aí muito tradicionais no futebol do interior, porém um longo tempo sem se enfrentar pela principal divisão do estadual. Como vocês se lembram, essas equipes se enfrentaram recentemente, né? só que foi pela Série A2 do Campeonato Paulista, em 2018 a gente foi lá em Limeira, ganhou de 2 a 1 com gols do Eric e do Bruno Mendes, e aquelas vitórias só deixavam a gente mais perto da, da fase final da Série A2, que no fim, a gente conseguiu o nosso acesso. Aí antes desse confronto, a gente só tinha enfrentado a Inter em 2007. Também pela Série A2. Só que esse jogo foi no brinco de ouro. Acabamos vencendo por 2 a 0 com gols do Le e do Macaé. E também naquele ano a gente conseguiu o acesso. Olha aí, ó. Recentemente, todas as vezes que cruzamos com a Inter, deu bom pra gente, hein? Vamos ver o que acontece nesse Paulistão. Então falando da Série A1... O último confronto com a Inter foi lá em 2005. Há 15 anos né? atrás, há muito tempo. O jogo foi lá em Limeira também. E foi num domingo, às 4 horas da tarde. Olha aí, época que o torcedor era um pouco mais respeitado. Né? O dia e horário tradicional do futebol. E o placar foi 2x2. 2. O Guarani saiu atrás do marcador. Sidmar, ele mesmo que fez os dois gols no derby, fez o gol. Tucho. Virou de falta, mas logo depois a Inter empatou de novo e ficou esse resultado. Esse Campeonato Paulista de 2005 o Guarani acabou ficando no meio de tabela, nem brigou por algo lá em cima, também, como não brigou pelo rebaixamento, foi um campeonato bem sem grandes pretensões. E se tratando desse confronto, tem dois jogos muito importantes entre Guarani e Inter, principalmente para o Guarani. No Campeonato Paulista de 1988, o ano que nós fomos para a final, né? Aquele time incrível que a gente tinha. Na época tinha um tipo de um quadrangular na semifinal. E a Inter caiu no grupo do Guarani. enfrentamos eles por duas oportunidades. Né? Primeiro jogo lá em Limeira. Acabamos vencendo por 2x1. gols do Paulo de Dória e do Neto. A Inter descontou no finalzinho do jogo. Aí no jogo, no brinco de ouro. O Guarani ganhou de 2 a 0 com gols do Neto de falta e do João Paulo. E esses resultados ajudaram muito o Guarani a conquistar sua vaga para a final. E o resultado, infelizmente, todos nós já conhecemos, né? Mas tá aí, né? Um confronto muito importante, essas equipes. Um confronto muito importante na história do Guarani. Que foi um campeonato que marcou muitos bugrinos daquela época. E nós, né? Da nova geração que não vimos, mas com certeza... A gente escutou muitas histórias sobre esse Campeonato Paulista de 1988. Então, gente, vamos então para a novidade daqui do nosso quadro de estatísticas, números, jogos, dessas, desses confrontos do Guarani ao longo de 2020. Se trata do artilheiro do Guarani nesse confronto, ou seja, qual foi o jogador que mais marcou gol contra Inter de Limeira em Campeonato Paulista da Série 1? Vocês sabem quem que é? Então, logo no primeiro confronto nosso já veio empatado. Neto e Jorge Mendonça, ambos com três gols, são os artilheiros do Guarani nesse confronto. Neto fez o primeiro gol ali em 83 e depois fez os outros em 88. E Jorge Mendonça fez ali no comecinho dos anos 80. E ao longo, para fechar, dessa história em Campeonato Paulista, o Guarani tem 11 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro aí de estatísticas com essa novidade. Um grande abraço e até a próxima.
0: O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer. Bom pessoal, esse é o Bugrecast pré-jogo Inter de Limeira e Guarani, estreia do Guarani no Paulistão 2020. Quem for a Limeira, vamos apoiar esse time do começo até o final. Quem sabe aí já as músicas novas que a torcida do Guarani fez no concurso promovido pela torcida Fura Independente, essas músicas já possam começar a ser entoadas e cantadas pela torcida. Ainda não tem informação aí se isso vai acontecer ou não. Mas pode ser também mais uma, um atrativo aí para esse jogo. Uma pena que a torcida não poderá estar presente no número condizente com a torcida do Guarani. Porque não tá fácil para ninguém. Janeiro é um mês de despesa pra caramba. Tem IPVA, depois tem IPTU, tem tarifa, rematrícula, material escolar. Tem um monte de conta para pagar. E pagar 80 pau no ingresso na Nimeira... É, não é para qualquer um não, então eu não vou estar presente, muitos dos meus amigos também não estarão presentes, mas quem for, multiplica a garganta aí por 10 e, e vamos apoiar o time como for. Volto a dizer que acredito que o Guarani volte de Limeira com um ponto ou três pontos, lembrando aí que é um concorrente direto, como eu falei, é um jogo fora de casa, o Carpini falou muito sobre como pretende que o time jogue, bastante posse de bola, gente, nem todo mundo se conhece no elenco ainda, são 20 dias de trabalho, então, deve ter coisa ruim, jogada bizonha, erro técnico, erro tático, vamos com calma que é o primeiro jogo da temporada. Como ele disse, a gente está acostumado, em toda a campanha de qualquer campeonato, quem começa não necessariamente é quem termina. Então, Faltam alguns jogadores para entrar, outros para serem contratados. O mais importante é a lateral direita, o Cristóvão. Mas deve ter zagueiro para chegar, deve ter meia para chegar. Então, vamos encarar a partida com, contra a Inter como uma partida importantíssima, mas que também é o começo de uma trajetória que a gente não sabe qual vai ser. Esperamos aí que seja a melhor possível e que aos poucos o Guarani some os pontos que precise. Bilisk lá uma... É uma vaguinha, quem sabe, para o mata-mata, escape do rebaixamento. Se não der, que vá para o Campeonato do Interior. Mas o que vale aqui é começar com o pé direito. Então é com esse pé direito que eu peço o apoio da torcida, peço o apoio, a paciência de todo mundo para o começo de um trabalho. Ah, e antes de eu acabar, pessoal, o bolão do BugriCast está valendo, hein? Então procurem as nossas redes sociais, no Twitter, também o Facebook, palpite, o placar e o público do jogo. Já dei meus dois palpites de placar aqui. Ou 2x0 para nós ou 1x1. Um um. Perder a gente não vai. Se você acertar o placar e, e o público, ou estar mais próximo do público, volta a brincadeira, volta a promoção de ser entrevistado aqui no BugriCast, contar um pouco mais da sua história, contar um pouco mais da trajetória como bugrino. Beleza? A gente se vê no pós-jogo, se Deus quiser, com bom resultado. Porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
1: Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje avante sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani, Guarani.